0: Пурнама, 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 Йога Васиштхи Сарга, двадцать Отвратительная старость Рама продолжил Юность поглощает неразумное, бессильное детство, а потом ее пожирает старость. Смотри, как они жестоки друг к другу. Старость уничтожает тело, как мороз убивает цветок лотоса, как ветер разгоняет осенние облака и, как река, выворачивает с корнем дерева на своем берегу. Старость растекается по телу, подобно яду, заставляя слабеть и дрожать руки и ноги, обезображивая облик, вызывая дряхлость и слабоумие. На мужчину, со сморщенным от старости тела и с немощными трясущимися руками и ногами, женщины смотрят как на животное. Когда человек застигнут старостью, без устали разрушающей его, его оставляет различающее понимание, как любовница убегает от разъяренной жены. Слуги, дети, женщины, родственники и даже друзья потешаются над трясущимся стариком, как над безумным. Старика, ставшего уродливым, немощным, несчастным и лишенным приятных черт, осаждают желания, подобные стервятнику, взгромоздившемуся на древнее и сухое дерево. Нескончаемое желание. Полное страданий и заблуждений, сжигающее сердце, единственный друг всех несчастий, только растет вместе с возрастом. Увы, что мне делать? Впереди только ужасные несчастья, и невозможно ничего изменить. Страхи старика только увеличиваются. Кто я несчастный? «Что мне делать? Почему я только сижу и молчу?» Страдания старика растут. Старость постоянно осаждает ум человека мыслями о том, когда и что из вкусного можно будет поесть. Его желания продолжают расти, хотя он уже не способен ничем насладиться, и это терзает сердце старика. Пока старость, эта тощая цапля, приносящая страдание телу и живущая на вершине древа тела, кричит, ужаленная змеей болезней, откуда-то на нее налетает неожиданный филин смерти, любящий густую, непроглядную тьму у мудрой. Как за вечерними сумерками следует тьма ночи, так за старостью тела следует его смерть. Видя издалека древо тела, покрытое цветами старости, обезьяна смерти спешит к нему со всех ног, о муни. Могут казаться прекрасными и пустой город, и древо, без оплетающей его лианы, и даже безводная пустыня, но нет ничего привлекательного в ветхом и сохшем теле. Как ястреб быстро заглатывает свою добычу, Так и старость, несущая кашель и хрипы, Скоро пожирает человека. Как девушка, увидев цветок лотоса, Спешит сорвать его, чтобы всего лишь На миг украсить свои волосы, Так старость безжалостно срывает И выбрасывает тело. Как быстрый ветер, несущий клубы пыли, Со свистом обрывает листья с деревьев, Так старость потрясает и ломает Изветшалое тело, как увядает красота лотоса под выпавшим снегом, так разрушается и дряхлеет тело на склоне лет. В лунном свете дряхлости на вершине головы старца распускается белый лотос неизлечимых болезней. Бог смерти, время. Сам Ишвара, глядя на голову убеленного сединами деда, как на зрелую тыкву, съедает ее. Старость подобна реке Ганг. Она вырывает с корнями дерево этого тела и уносит его своим потоком. Как кошка пожирает мышь, так старость пожирает юность, желая урвать себе кусок мяса. Она успокаивается только проглотив его. Что в этом мире может быть противнее визга и воя шакала старости в лесу тела? Сжигая эту бренную оболочку, огонь старости горит, шипя, кашляя, чихая и источая черные клубы дыма страданий. Старость, подобно кривому узловатому плющу, о отец, с высохшими цветами и белыми, увядшими побегами рук. О Муни! Тело – дерево, побелевшее от камфоры старости. Огромный слон смерти за миг без труда вырывает это дерево из земли. Старость подобна белому опахалу и флагу болезней тела и умственных расстройств, которые слуги несут впереди своего господина смерти Омуни. Даже те, кого не смогли победить другие враги и кто прячется на недоступных вершинах в горах – Даже их достигает демон старости Омуни. В холоде преклонного возраста, в разрушенном доме тела, органы чувств совсем не могут двигаться, как замерзшие дети. Старушка-дряхлость танцует под ритм хриплого кашля с клюкой вместо третьей ноги. То и дело, спотыкаясь и падая. Старость пахала на конце палки тело полного смрада дурных устремлений мира сансары. О мудрый, когда над городом этого тела восходит луна старости, тут же расцветает цветок белого лотоса смерти. В покоях телес, побеленных старостью, дружно живут вместе слабоумие, бессилие, болезни, и прочие напасти. Старость побеждает любое существо, а за ней следует смерть и небытие. На что может надеяться здесь глупец, подобный мне, омуни? Что хорошего, отец, в этой жизни, которую невозможно удержать и трудно прожить счастливо? Старость в мире непобедима, и удивительно, огромное стремление людей жить. Такова сарга 22 «Отвратительная старость» книги первой о разочаровании Маха Шривасиштхи, Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Сарга 23. Превратности времени. Рама продолжил. Глупых людей с бесполезными разговорами, разделениями и недопониманием заблуждение ведет глубоко в пещеру сансары. Мудрые не стремятся к наслаждениям в этой клетке пустой видимости. Глупцы подобно ребенку, который тянется к плодам, отраженным в зеркале, желая их съесть. Время поглощает невежд, надеющихся на счастье в сансаре, как крыса скоро полностью перегрызает веревку. Нет ничего такого в этом мире, чтобы не пожиралось жадным временем. В нем все сотворенное, как воды океана сгорают в огне легендарного подводного пожара. Ужасное божество времени готово проглотить все видимое, не делая никаких различий для того. Божество времени не щадит даже лучших, беспрерывно поглощая все, будучи сущностью всего. Время подчиняет себе все на свете, оставаясь незаметным и проявляясь в своем движении как год, век и эпоха. Все прекрасное, чистое и даже тяжелое, как сама гора Меру, все разрушается со временем, так же легко, как царь птиц Горуда глотает змей. Нет того, кого бы не сожрала в конце концов эта жестокая, злобная, ужасная, беспощадная Жалкое и низкое время. Время сосредоточено на поглощении. Оно глотает даже горы и бесконечные потоки вселенных, но и они не могут его удовлетворить. Время подобно актеру на сцене сансары, который играет разные роли, вбирая, разрушая, создавая, глотая и убивая. Не останавливаясь, время забирает из творения различных существ, как попугай выклевывает семена из граната. Слон времени ревет в огромном лесу, в котором произрастают бесчисленные множество существ, ломая своими бивнями хороших и плохих действий побеги людей. Вселенная – это дерево, корень которого сам создатель Брахма, а великие боги – его плоды. Брахман — лес подобных деревьев, и змея времени оплетает собой все сотворенное. Время неустанно и непрерывно нанизывает гирлянду лет, эпох и времен, состоящую из пчел, ночей и цветов дней. Время, подобно неуловимому камню Чинтамани омуни, разрубленное, Оно остается целым, сожженное оно не сгорает, и даже когда доступно взору, оно остается невидимым. В мгновение ока время творит что-то, а в следующее мгновение уже разрушает свое творение, подобно фантазиям, появляющимся в уме. Бесконечными страданиями, движением лет и умножением несчастий время заставляет людей, отягченных своим плотным телом, снова и снова возвращаться в круг рождений. Чтобы набить свою утробу, время вбирает в себя все и травинку, и пылинку, и великие горы Меру и Мохендру, и лист, и океан. У времени в избытке жестокости – и жадности, многообразных несчастий, непостоянства и нетерпимости. Как мальчишка играет во дворе, подбрасывая для развлечения два мячика, так время играет, перемещая в небе солнце и луну. В момент разрушения Вселенной время уничтожает всех существ и танцует танец смерти в свисающих до земли ожерельях из черепов и костей этих созданий. От его бурного танца, уничтожающего мир, даже гора Меру взлетает в небо, как кусок бересты, несомый ветром. Время становится Рудрой, разрушителем, потом Индрой, царем рая, затем Брахмой, прародителем всего создания, далее могучим Куберой, богом богатства, и в конце снова остается без имени и проявления». Время непрерывно создает и разрушает бесчисленные великолепные творения, как океан день и ночь вздымает и разбивает свои волны. Оно стряхивает многочисленных богов и демонов с деревьев веков и эпох, как урожай зрелых плодов. Время, подобно огромной смоковнице, на которой зреют бесчисленные плоды вселенных, наполненные гудением мошек, разных живых существ. Время со своим милым другом действием счастливо забавляются с лотосом реальности, расцветающим в лунном свете сознания. Основа и изначальная форма времени – безграничный абсолютный брахман, который являет и поддерживает его, как земля служит основой для огромной высокой горы. Время верно своей природе. Где-то оно чернее черного, где-то прекрасное и сияющее, а где-то не то и не другое. Как земля держит на себе холмы и горы, и все существующее на ней, так время служит опорой для бесчисленных миров». Время не устает, не печалится и не заботится ни о чем, оно не приходит и не уходит, не растет и не уменьшается даже после сотен творений и эпох. Без страсти и гордыни время поддерживает само себя, играющий и без усилий создавая миры. Время – озеро с черной грязью ночей и с множеством красных лотосов дней, окруженных пчелами облаков. Время подобно скряге со старой метлой темной ночи, который сметает блестящие пылинки золота, рассыпанные по горе. Подправив фитиль лампы солнца своими пальцами, время ищет живые существа во всех уголках дома этого мира, бормоча «Где же? Где же они?». Глазом солнца, моргающим мгновениями дней, время проверяет, не созрели ли плоды божественных охранников миров в этом древнем саду творения, чтобы схватить и съесть их. В старой хижине этого творения время собирает разбросанные драгоценные камни лучших из людей и один за другим прячет их в шкатулке смерти. Время то украшает себя ожерельями этих прекрасных драгоценностей, то внезапно разрывает и разбрасывает эти ожерелья. Непостоянное время всегда носит, как браслеты, гирлянды темных лотосов ночей с яркими точками золотых звезд, за которыми следуют белые лебеди дней. Время подобно охотнику за козлом творения с четырьмя рогами гор, океанов, земли и небес». Каждый день время пьет его кровь, разбрызгивая капли звезд. Время – лунный свет для лотоса юности и лев для слона жизни. Нет ничего, что не было бы ему не подвластно. Время – похититель всего хорошего и плохого. Несуществующее, но кажущееся существующим время наслаждается само собой, забавляясь разрушением, уничтожая людей и причиняя им страдания. Время созидает и блаженствует, а затем рушит все миры. Оставаясь невовлеченным, принимая формы хорошего и плохого, скрыто и явно время развлекается среди людей, как ребенок. Такова Сарга 23. «Превратности времени» Книги первой о разочаровании Махарамайаны Шри Васиштхи, ведущие к освобождению записанной Валмики. Сарга 24. «Проявление времени» Рама продолжил «Безграничные силы времени, властителя сансары, развлекающего себя удивительными играми и недоступного всем несчастьем, Время – охотник в огромном древнем лесу мира, преследующий несчастных, заблуждающихся оленей живых существ, которые бродят в этом лесу. В одном из уголков леса находится огромный океан разрушения эпох. Это прекрасное озеро для развлечений времени, заросшее лотосами ярких подводных огней уничтожения. Время каждое утро закусывает хлебами миров, запивая их кислым молоком молочного океана и посыпая разнообразными приправами бесчисленных существ. Его супруга Чанди, неуловимая черная ночь в окружении своей свиты, охотится в лесу сансары, убивая множество разных существ, подобно тигрице. В руке времени земля – чаша для напитков, исполненная вкусами, украшенная цветущими лотосами и нежными лилиями. Даже ужасный Нарасимха с его огромной гривой и страшным рычанием, накрытый ладонью времени, становится маленькой ручной птичкой. И в следующий миг божество времени оборачивается мелькающей в ясных осенних небесах игривой молодой кукушкой, чей голос подобен сладкой флейте. «Несуществование». Могучий лук времени непрерывно рассылает повсюду потоки стрел разрушения, подобные нескончаемому ливню. Время – сиятельный царский наследник, который развлекается в древнем лесу этого мира, охотясь на непоседливую обезьяну человека, увлеченного мирскими наслаждениями. Такова Сарга 24-я. Проявление времени книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению написанной Валмики. САРГА 25 РАЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕРТИ Рама сказал. В этом мире есть еще одна форма времени, именуемая судьбой. Судьба – самый непревзойденный из самых жестоких разбойников. Она созидает и разрушает. Судьба становится очевидной только по ее последствиям. По природе она является собственным движением, у нее нет иной формы, действия или воли. Судьба – Разрушает бесчисленное множество существ, как солнце своим жаром растапливает ледяной иней. Все видимое в этом мире разнообразных удовольствий – это просторная сцена для танца судьбы. Есть еще и третья ужасная форма времени – безумная судьба, называемая критантой, смертью или окончанием. В облике аскета, украшенного черепами, смерть танцует свой разрушительный танец в этом мире. Танцор Кританта очень привязан к своей любимой супруге Нияти, изначальному закону омуни. Священная нить, состоящая из трех прядей божественной змеи Шеши, лунного луча и стремительного потока ганга, обвивает его грудь сансары. Украшения Кританты, золотые браслеты, солнца и луны на его предплечьях, а в руке, о Брахман, он держит прекрасный лотос горы Меру. Его одеяния – небеса, усыпанные бесчетными искрами звезд, убранные цветами облаков Пушкара и Аварта и омытые в белизне океана молока. Его неразлучная возлюбленная, супруга Нияти, изначальный закон, танцует перед ним бесконечный, завораживающий танец. Приходящие и уходящие зрители – недолговечные живые существа, взирающие на ее игривый, чарующий танец на сцене этой вселенной. Миры богов украшают ее тело восхитительными гирляндами, а ее длинные волосы – срединное пространство, простирающееся от нижних миров до райских небес. Ее ступни – нижний адский мир, блистающие и звенящие браслеты на ее щиколотках, нанизанные на нить дурных деяний огни преисподней. Бог смерти – яма, ее лицо, которое Читрагупта – Его блюститель украсил и умастил мускусом записей всех человеческих деяний. Во время гибели вселенной, следуя знакам своего мужа времени, Нияти танцует свой ужасный танец смерти под звуки рушащихся гор. По бокам от нее качаются гирлянды павлинов бога Кумары. С устрашающими криками она вращает тремя своими огромными глазами – Она сияет взметающимися ввысь ожерельями отрубленных голов, которые растрепанными волосами напоминают лучи луны, а взмахами золотых волос походят на апахала, украшенные прекрасными цветами. Вместе с ней подпрыгивают ее гирлянды сухих тыкв, напоминающих утробу Пхайравы размером с гору. Они гремят вместе с ее миской для подаяния, являющейся телом Индры с сотнями глаз. Во время этого танца украшения из палок, тощих и сохших тел наполняют пространство, и кажется, что танцовщица, вызывающая разрушение всего, пугает себя сама. Так удивительно выглядит эта богиня исполняющая в конце эпохи танец разрушения Вселенной. Ее убранство – гирлянды прекрасных лотосов, бесчисленных голов вселенской божественной формы. От ее танца в конце эпохи сталкиваются с громкими, ужасающими звуками облака Пушкара и Аварта, и от этого разбегаются в разные стороны небожители – В этом танце распада луна и солнце сияют, как серьги-неяти, а звезды на глубоком небе, залитом лунным светом, качаются, как павлиньи перья ее опахала. В правом ухе у нее сияет костяное украшение Гималаев. В левом – красивая золотая серьга Великой горы Меру. Вторая пара серик – богини, солнце и луна – украшающие полукружья щек неяти, пояс на ней, хребты горла колока. Ее серьги раскачиваются, отбрасывая отблески молний, и от ветров взлетают одежды из облаков. Остатки прошлых миров стали как будто острыми копьями, дротиками, мечами и булавами, украшающими Бога времени Кританту. В его руке качается длинная веревка, лишающая свободы сансары. Вокруг его шеи сияет цветочная гирлянда живых существ, нанизанная на бесконечную нить наслаждений. Его плечи украшают браслеты семи океанов, сияющие драгоценными камнями морских чудовищ жизней. Густые волосы на его теле – Множество удовольствий и страданий, полных Раджаса и темных Аттамаса. Завитки этих волос – сплетение людских привычек и обычаев. Когда Кританта заканчивает свой танец разрушения, у него пропадает желание танцевать. Потом вместе с Создателем он снова принимается за игру, заводя новый танец. И вновь начинается творение с украшениями из старости, страданий, печалей и потерь. Так снова и снова время создает бесчисленное творение с разнообразными мирами, лесами, с разными обычаями, с живыми существами и неживыми предметами, как мальчишка без устали лепит из глины свои игрушки. Такова Сарга 25 «Развлечение смерти» книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете йогу Васиштхи. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги, Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое. Пусть ваш поиск увенчается успехом. Ом. Пурна, пурна, Mudachate ты, пурна,